0: Willkommen zurück mit einer neuen Folge von Die Sache mit der Liebe. Heute live zusammen, wir beide aus dem Studio. Was ganz Neues zu dieser Jubiläumsfolge, eine Premiere. Wir haben hier, ja, also auf vielen Ebenen was zu feiern. Christian, wir kennen uns jetzt, nein, wir kennen uns länger als zwei Jahre, aber wir arbeiten jetzt an diesem Podcast zwei Jahre zusammen. Und es ist so schön, dass wir pünktlich genau zu diesem Termin endlich mal zusammen im Studio uns gegenüber setzen und dass es wirklich wahr geworden ist, dich zu sehen. und ja, Das also kann sich
1: ja wahrscheinlich keiner vorstellen, aber wir haben wirklich die ganzen zwei Jahre, die habe ich immer auf dem Bildschirm geschaut. Und mhm. das ist nicht ganz einfach, dann zu erkennen, was gerade passiert und spontan äh, zu handeln. Das ist wirklich schwer.
0: Ja. Aber,
1: ähm, aber ja. auch das
0: haben wir super gemanagt, würde ja, ich sagen. Ja, natürlich. Also, ich ne? habe mal
1: in alte Folgen reingehört, eben Jubiläum, du hast mhm. es schon gesagt. Wir haben heute Zweijähriges, ja. Meine Güte, ist ja eine lange Zeit.
0: Ja, viel passiert.
1: Viel passiert und dann habe ich mir die ersten Folgen mal angehört. Doch, also hat mir gut gefallen. Ich habe mich lange geweigert, in diese Folgen reinzuhören. Ich
0: auch. Ich habe auch noch keine gehört, um ehrlich zu sein. Ja, Wir sind richtige das, Künstler. Weil mich das, das Typen, eher verunsichert.
1: Ne? Ja, das denkt, äh, <lacht> nee, also ich höre mir das nicht mehr an. Ich mache das und dann höre ich nicht mehr rein. Aber das habe ich jetzt gemacht. Ja. Schon alleine auch, weil ich ein bisschen gucken wollte. Wir haben so eine Art, wie soll man sagen, Bestenliste bekommen. Ja, ja. Welche Podcasts haben die meisten Downloads? Und da habe ich dann gestern mich mal Gesetzt, habe mal die erste und die zweite Folge, also so grob durchgehört. Ja. Und ich fand, das haben wir erstaunlich gut gemacht. Ja, ja, ja aber es ist natürlich schön, dich zu ich sehen. Ich würde den auch ja. selbst
0: hören, denke ich, diesen Podcast. Also ich, ich bin auch ganz, ganz zufrieden mit unserer Leistung, ja. Aber ich, ich finde es auch super schön, dich zu sehen. Ja, einfach mal quatschen zu können, hier so ganz persönlich. Und das hat so ein Zweijähriges auch wirklich verdient, würde ja. ich sagen. Ne? ja Und ja, du hast es schon angesprochen, wir haben uns die Zahlen geben lassen. Und ja, also wie kamen wir eigentlich zu dieser Idee, diesen Podcast zusammen zu machen? Oder wie kamen wir beide eigentlich zusammen? Denn wir sind ja doch recht unterschiedlich. Ne? Und das ist ja das, was die meisten, dafür sprechen die Zahlen, ja auch sehr toll finden an uns. Aber es gibt auch so diejenigen, die sagen, boah, was macht eigentlich dieser dieser Mann da, was macht diese Frau da, die nerven doch jeweils, ja, soll der andere doch den Podcast einfach alleine machen. Das also, ist
1: erstaunlich, ja. Da gibt es so eine Art Mobbing, mhm. äh, dass sich manchmal gegen dich richtet und manchmal mhm. gegen mich und ja. ich finde das sehr unfair. Es ist natürlich eine ungewöhnliche Kombination. Wir mhm. sind 30 Jahre auseinander. Das ist ein Unterschied, ja. Aber meine Güte, Menschen sollen ja flexibel bleiben und ich sehe das ja. in meinem Kollegenkreis. Die meisten sind eben oberhalb von 50, mit denen ich Kontakt habe, den ich Austausch habe und das ist auch in Ordnung wir können uns gut verstehen, wir bestärken uns in unserer Arbeit und helfen uns, wenn es mal hakt. Aber naja, es ist natürlich so, die Liebe bleibt ein Thema für jede Generation und für alle 40, für alle 30, für alle 20-Jährigen auch noch für die darunter.
0: Eigentlich bräuchte es ja auch ein Schulfach. ne? <lacht> und äh,
1: deshalb ja. ist es so wichtig, dass man da auch ein bisschen flexibel bleibt. Und naja, wie ist denn die Liebe für die Jüngeren? Gut, das sehe ich natürlich als Singleberater ohnehin. Weil oh, da mhm. kommen die Jüngeren auch zu mir, klar. Manche sind auch vielleicht erst 27, 28, oder manche sind 30, 32. Also da sehe ich, wie die die Welt sehen, aber ja, durch den Austausch mit dir, das ist natürlich schon was Spannendes, das ist ja. ein anderer Blick, ist eine andere Sprache, also ja. merke ich ja. ja.
0: Wir vertreten ja auch des Öfteren mal andere Standpunkte, ne? haben unterschiedliche Schwerpunkte. Und ich denke, wir liefern eigentlich ein ganz ganz rundes Bild über die Liebe.
1: Ja, so. und das liefern wir so vielen Menschen. Wir haben ja die Zahlen mhm. gesehen. Ich sage sie jetzt mal, also wir hatten tatsächlich 1,2 Milliarden Downloads in den letzten zwei Jahren.
0: Da muss man immer ein paar Nullen wegnehmen bei den Männern, ne? Die <lacht> übertreiben bei also, Zahlen gerne.
1: Ach, stimmt, hier steht so ja so gar nicht Küche Milliarden, um hier steht die Millionen. nach ja. Mensch, du hast recht. Du hast recht. Okay, also 1,2 Millionen Downloads. Ja, wahrscheinlich war der Wunsch der Vater des Gedankens, weil ich wäre natürlich schon dafür, dass noch viel mehr Menschen sich ernsthaft mit der Liebe beschäftigen. Das ist ja das Anliegen dieses Podcasts, zu sagen, Leute, ihr könnt euch verlieben und sagen, das wird dann schon. Ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass das dann schon wird, ist wirklich sehr gering. Es mhm. gibt so einen kleinen Prozentsatz am Paar, und ich schätze jetzt mal auf fünf bis zehn höchstens die ohne Krise und ohne, dass irgendwas Größeres schiefläuft, eine Liebe haben und die hält dann bis zum Lebensende. Aber das ist eine sehr kleine Gruppe. Ja. Die Mehrheit bekommt eine Krise. Moment, wann bekommt sie die? Bei mir in der Beratungspraxis statistisch gesehen zwischen dem 10. und 15. Ehejahr oder Partnerschaftsjahr liegt eine Ehekrise aus verschiedensten Gründen, weil Menschen sich aus den Augen verlieren, weil sie nicht wissen, dass sie ihre Ehe pflegen müssen. All diese Dinge geraten einem so ein bisschen, die rutschen weg. Hm. Ach so, die Liebe ist ja auch noch da, ne? hm. die, in dieser ja, und ja. da sind
0: wir ja eigentlich beim Ursprung, also beim Grund dieses Podcasts überhaupt angekommen. Wieso wollten wir denn den machen? Ja, weil wir sehen, wie ja, wie lieblos die Liebe tatsächlich behandelt wird in vielen Beziehungen und auch wie wenig Wissen einfach darüber auch vorhanden ist, auch auf der Suche. Alle reden drüber, kaum einer kennt die Fakten. Und genau deshalb wollten wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und wirklich auch zu zeigen, euch, die hier zuhören und noch viel mehr zu zeigen, ihr könnt euer Liebesglück tatsächlich in die Hand nehmen, denn wie du jetzt gerade gesagt hast. Ich nenne das immer den goldenen Liebeslöffel. Damit ist einfach nicht jeder im Mund geboren. ja. Viele von uns haben das nicht gelernt, wie das geht mit der wirklich erfüllten Partnerschaft, mit dem Umgang mit sich selbst, mit dem anderen Geschlecht, mit Ideen, die man über die Liebe hat. Da wird viel, viel romantisiert in den Medien. Ganz viel Quatsch auch einfach darüber berichtet, erklärt, wie das zu so funktionieren hat. Und das entspricht natürlich einfach nicht der, der Wahrheit. Und man kann, und das ist das Schöne ja, aber auch, und dafür stehen wir immer wieder, man kann das aber lernen, die Sache mit der Liebe. Und dass deshalb diese erste Folge so häufig gehört wurde, am zweithäufigsten, das ist wirklich ganz, ganz schön. Das zeigt, dass das Thema gut ankommt bei euch. Ne? Und Obwohl es die Älteste ist. Denn ich, wenn ich Podcasts höre, fange ich, fang ich immer hinten an und denke mir so, ach, das ist bestimmt schon veraltet, was die da vor zwei Jahren gesagt hat. Aber das zeigt, die Leute hören uns durch und das ist so schön. Also vielen Dank an alle treuen Hörer auch da draußen. Ihr macht einen guten Job und das teilt sich aus.
1: Wir haben es gut mit unserem Thema. Das Thema mhm. veraltet nicht. Also wenn wir eine Folge vor zwei Jahren gemacht haben, so viel hat sich in der Zwischenzeit nicht geändert bei der Liebe. Bei 20 Jahren ist das schon anders. Und das liegt daran, dass sich das Geschlechterverhältnis ändert und immer mhm. noch im Fluss ist. Mhm. Wir in einer Bewegung sind, bei der wir mehr und mehr uns auf Augenhöhe begegnen. Deshalb ändert sich tatsächlich immer wieder etwas in Liebesfragen. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Trotzdem auf diesen Zeithorizont hinweg. Also wir haben das große Glück, zwei Jahre mal meine Güte, die Leute hören uns durch, viele hören uns wirklich durch. Ja. Ich hatte mal einen Mann, den habe ich gestern zufällig auch noch getroffen wieder, der hat dann gesagt, naja, er war mit seiner Familie, ich sage jetzt mal eine andere Stadt als wirklich, in Marseille. ja. Und dann hat er also von Berlin bis Marseille Podcast gehört. Wow. Ja, ja. Er ist allerdings mit einem Tesla gefahren, also er musste permanent auch noch aufladen sein Auto und hatte noch mehr Zeit, mm -hmm. <lacht> um ähm, Pause zu machen und äh, Podcasts zu hören. Er hat also wirklich alle Podcasts gehört, ja. einmal durch, ja. alle Podcasts gehört. Das höre ich immer mal wieder, da ja. bin ich natürlich stolz. Ich, oh, ich finde das oh, oh. auch
0: super in den ganzen Zuschriften, die wir von euch bekommen oder Beratungsanfragen individuell. Da kommt ja wirklich auch immer, Oh, ich habe jetzt alles durchgehört und so schön und was ihr da gesagt habt. Und das macht sich bemerkbar dann. Ja, die Leute, die da einfach schon so einen Grundstock an Wissen durch uns angesammelt haben über die Liebe, das ist nochmal viel einfacher, damit zu arbeiten. Und ich denke tatsächlich, wenn wir mal ehrlich sind, steckt da schon so ziemlich alles drin. Also wenn man sich die Sache mit der Liebe rauf und runter mehrmals anhört, dann kann man durchaus eine sehr erfüllte Beziehung führen und sehr erfolgreich auf der Partnersuche sein mit uns.
1: Gut, die erste Folge war im Dezember 2020, wer nochmal mhm. reinhören will. Liebe hat nichts mit Schicksal zu tun, mhm. es geht um Verantwortung übernehmen, wirklich Liebe auch gestalten, etwas tun dafür. Genau. Ähm, das ist die, wie, wie du gerade gesagt hast, eine der erfolgreichsten Folgen, ja, aber es steht auf Platz 2 jetzt kommen wir aber mal zu Platz eins. Und natürlich, was sollte denn jetzt anderes passieren als das Thema Sex? Mhm. Mhm. Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen. Volksstandplatz auf der Podcast-Plattform Eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
0: Ja, Sex Health.
1: Ja, das hat man sich denken können. Die Folge, in die es da geht, hieß... Wie viel Sex braucht eine gute Beziehung? Und war am 26. April 21, also noch in den Oha, ersten oh, wo, Monaten. Aha,
0: gar nicht mal die erste Folge, sondern hm? später noch und dann ja. noch häufiger gehört. Ja. Ja, das wundert uns aber tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ja gar nicht. Und mitunter ist natürlich die Frage auch, oh, wie viel Sex braucht denn jetzt meine Beziehung? Bin ich in einer guten Beziehung oder nicht? Ja? Ähm, gemessen an unserem Sex. Das ist ja schon auch eine Frage, die sich viele stellen, vergleichen mit anderen Paaren auch, ne? Wie oft habt ihr denn so, ne? Mein Mann will mehr oder meine Frau. Und aber das ist doch so, einmal im Monat reicht doch wohl oder nicht? Also man muss ja, habt ja noch viel zu tun und so weiter und so fort. Und das war ja wirklich auch eine ganz, ganz kontrovers diskutierte Folge, nämlich unter dem Blogartikel. Ich habe damals mal drunter geschaut und habe gesehen, wow, also viele stören sich da wirklich fast schon an diesem Ratschlag, den wir gegeben haben. Leute, wenn ihr die Sexualität nicht vernachlässigen wollt, dann nehmt euch zwei bis dreimal die Woche Zeit füreinander. Und da hieß es, und ich glaube, das ist gut, dass wir damit nochmal aufräumen, es kam wohl so an, als würden wir sagen, also auf Teufel komm raus, müsst ihr zwei- bis dreimal die Woche, muss es ähm, wirklich die Penetration auch geben, wie wir letzte Folge so schön gesagt haben. Es geht nicht um den Pflichtsex, wenn man sich gefühlsmäßig nicht danach fühlt, denn das ist ja auch ein Mythos, mit dem wir aufräumen wollen oder wofür wir Verständnis werben wollen, denn Sex und Liebe sind eben nicht zu trennen, aber das Deshalb, also zum einen ist es so wichtig, die Gefühlswelt anzuschauen und gleichzeitig ist der Sex aber auch für eine Beziehung ganz, ganz wichtig, denn das ist das, was uns von freundschaftlichen, geschwisterlichen Beziehungen eben unterscheidet.
1: Man muss einfach auch klar sagen, es gibt dazu eine Forschungslage und die Forschungslage ist komplett eindeutig. Hm. Es gibt eine kleine Zahl von Menschen, die asexuell sind oder tendenziell asexuell sind und das ist auch völlig in Ordnung. Die leiden auch nicht, wenn es weniger Sex gibt, aber bei der diese, die Zahl ist vielleicht ein bis zwei Prozent der Menschen, mhm. mehr ist das nicht. Die große Mehrheit folgt etwa folgendem Muster. Zwei bis dreimal Sex die Woche, das sind die wirklich glücklichen Paare, ja. Und zwei bis dreimal Sex im Monat, das sind die mittelglücklichen, würde ich jetzt so mal salopp sagen. Und zwei bis dreimal Sex im Monat, das sind die, denen geht es nicht wirklich gut miteinander. Und das merken die auch. Im Quartal drückt,
0: meinst du, ne? Als Dritte.
1: Im Quartal, ja. Ja. ja.
0: Habe ich was anderes? Im Monat hast du noch mal ah, nein, gesagt. Nein, 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 ja.
1: nein. Im Quartal mhm. oder gar im Jahr. Ja, ja das ist die dritte genau, Gruppe. Genau, wenn
0: überhaupt. Ne, Das sind dann, ja. das dazu nämlich zu so dieser Diskussion. Also ich wäre ja froh, wenn es schon zwei bis dreimal im Quartal stattfinden würde. Und das ist natürlich, da können wir jetzt nichts für. Ne? Also wir dürfen ja jetzt nicht hinterm Berg halten, was eine wirklich erfüllte Beziehung ausmachen würde, beziehungsweise woran man die erkennen kann unter anderem. Aber zeigt auch, wie wie selbstverständlich das teilweise ist, dass eben Sex nicht gerade priorisiert wird, aber das hängt damit zusammen, dass eben auch die Beziehungen nicht priorisiert werden.
1: Die Beziehung ist unwichtig, alles andere ist wichtig. Mancher Mann sagt dann, ich wäre froh, wenn ich auf Platz 5 kommen würde, aber da kommt ja leider der Hund und ich komme dann dahinter. Oder die Frau sagt das, das gibt es auch. Also wenn Muss
0: eigentlich so sein, ne? weil selten der Fall, dass einer die Partnerschaft top priorisiert und der andere geht aber lieber Fußball spielen. Also mhm. auf Dauer, glaube ich, müssen beide die Beziehung vorne ran. Stellen. Mhm.
1: Und ganz wichtig ist natürlich der Punkt, also uns geht es ja gar nicht darum, dass jetzt äh, die Sexualität hier einfach als ein eine völlig autonomer Bereich behandelt wird, der einfach äh, aus irgendwelchen Gründen, wir haben ein Triebleben, befriedigt werden muss. Das ist ja, ja wir haben ja einen ganz anderen Blick. Unser mhm. Blick ist, das menschliche Gefühlsleben hängt eng mit der Sexualität zusammen. Diese beiden haben eine sehr, sehr enge Verbindung bei Menschen jedenfalls. Und deshalb ist es so wichtig, darauf zu achten. Und deshalb ist es auch so eine Art Thermometer. Man sieht daran eben, wie gutes Paaren miteinander geht. Mhm. Das hat dann nicht nur den Grund, naja, wir haben selten Sex, sondern mh, darauf haben wir auch von Anfang an hingewiesen. Es geht dann auch um Alltagszärtlichkeiten. Ja. Paare, die wenig Sex haben, haben in der Regel auch kaum noch Alltagszärtlichkeiten, Die mhm. küssen sich nicht, die umarmen sich nicht und oder wie diese berühmte oder von mir mehrfach erzählte Geschichte von dem Mann aus dem Keller. ja Er sitzt im Homeoffice unten im Keller. Die Frau kommt mit den Kindern rein und dann ruft er nach oben: Hallo Schatz, wenn's wenn es denn überhaupt. Wenn ja, überhaupt. Ja, kann sagen:
0: Hallo. Da freuen sich ja noch viele wahrscheinlich. Ja, da da. ja, ja, mhm.
1: ja. Äh, diese Lieblosigkeit ja. hat einen.
0: Diese Selbstverständlichkeit.
1: Übt ja, einen ganz großen Druck auf die Sexualität aus. Ja. Verbinden wir uns. Wenn mm -hmm. wir uns wieder begegnen, ja. nehmen wir uns in den Arm, ja. schauen wir uns vielleicht mal in die Augen. Interessieren oh, meiner wir Frau, uns Oh, Frau es nicht so gut, die hatte Stress. Mm -hmm. Ah, okay, okay, habe ich festgestellt. Mm -hmm. Ja, Und dann sage ich, oh Schatz, hat es einen anstrengenden Tag. Ja. ja. Ja, also das sind ja Verbundenheitsgefühle, die da entstehen. Das Gefühl von verstanden werden. Mm
0: -hmm. Gesehen werden sicher sein. Ja, das ist ja auch ganz spannend. Das männliche und das weibliche Gehirn, da würde ich auch super gerne mal mit dir in einer anderen Folge drüber sprechen. Die sind auch einfach anders, ja. Und Frauen beispielsweise, und das ist, glaube ich, auch gar nicht vielen Männern bewusst. Da muss ein bisschen Stress erstmal entspannt werden, ja, im Hintergrund. Und Männer können einfach auch schneller abschalten und sich schneller auch sexuell dann nein, verbinden. Nein, jetzt oder vor muss allem ich doch mal widersprechen, Anna. Äh, Nein, das,
1: nein, das, das, sehe ich anders. Das ist, jetzt höre ich von so vielen Männern, dass ihnen das fehlt dass sie das brauchen. Meine Annahme ist tatsächlich eine andere. Ein Mann bekommt von seiner Frau mehr Stressabbau als eine Frau von ihrem Mann. Die Frau weiß genau, oh, er hatte Stress im Beruf, jetzt muss ich ihn danach fragen. Oder ich darf es gar ja, nicht sagen. Ja, ja, genau. Diese will.
0: Empathiefähigkeit, die ist bei Frauen ja auch wirklich ja. ausgeprägter. Ja. Also,
1: die, die, die Frau bekommt mehr. Ja. Ne? Und im Zweifelsfall, wenn sie erzählt, sie hatte Stress, bekommt sie eher ähm, noch einen eine drüber. Lösung. Ja, oder einen ein Ratschlag. Oder das ja ganz einfach. Ja. Ne? So. Also, da sehe ich eine große Geschlechterungerechtigkeit. Ich mhm. sehe nicht, dass die Geschlechter in ihren Bedürfnissen unterschiedlich sind an der Stelle. Die meisten Männer wollen nichts anderes als Empathie. Mhm. Wenn sie mh, eine Niederlage im Beruf haben, dann wollen sie keinen Ratschlag. Sie wollen nur, dass ja. die Frau empathisch reagiert. Armer Schatz, äh, sage ich dazu immer salopp. Natürlich kann man das ganz anders ausdrücken als so, wie ich es ausdrücke. Aber die Frau bekommt es nicht. Das ist so ein Kerngedanke. Und das wird natürlich zutiefst, ähm, es wird verbucht. Unser Gefühlsleben verbucht das unter, mhm. oh, ich bekomme wenig. Und das übt wieder einen Druck aus auf die Sexualität. Diesen Druck, mm, ich werde hier nicht verstanden. Ich kann hier nicht so sein, wie ich will. Ich bekomme hier nicht das Gleiche. Es ist Unfairness im Spiel. Das ist meine Vermutung über viele, viele, viele Partnerschaften, bei denen die Sexualität nach unten geht mhm. und das ist dann auch der Grund, um das jetzt nochmal hier anzumerken, weshalb Sextoys eben nicht helfen. <lacht> ja. Ja. Der Standardrat kauft nee, da euch ein paar man dann Oder
0: Frau in dem Sinne dann gar nicht verstanden. Das ist aber nochmal kurz zurück, das ist, natürlich sind, haben wir beide die Bedürfnisse, denn das wäre jetzt wirklich unfair, den Männern zu unterstellen, die haben nicht das Bedürfnis, sich irgendwie geistig und emotional zu verbinden, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir Frauen einfach, wir haben nicht so ein großes Gehirnareal für dieses Sicherheitsempfinden ist bei uns viel, viel schneller gefährdet. Uns macht eine offene Rechnung viel mehr Stress als eine Mann. Und wir nehmen das auch mit ins Bett. Das war jetzt so ein Sidefact einfach auch mal zu sehen. Da gibt es, wenn man mehr Sex möchte, ganz, ganz viele Hebel, an denen man hebeln und schrauben und was auch immer kann. Und da ist die Gefühlswelt und sich einander anzunehmen und anzuschauen, wer braucht denn was. Und deshalb ist der Sex ganz oft einfach wirklich ein Symptom und nicht die Ursache für eine für eine gute oder schlechte Beziehung. Und deswegen dürfen wir zu Recht, um das einfach nochmal klar zu machen, sagen, eine glückliche Beziehung hat zwei- bis dreimal die Woche Sex. Und ihr könnt da aber hinkommen, wenn ihr das möchtet, denn Liebe hat ja nichts mit Schicksal zu tun. ja? Und das ist ja auch das, was wir sagen. Und klar, ihr könnt auch einfach Pflichtsex haben, ihr könnt euch Pornos anschauen und vielleicht ähm, funktioniert das dann über einen Monat, dass ihr zwei- bis dreimal die Woche Sex habt. Aber unsere Prognose würde, denke ich, auf beiden Seiten sagen, also äh, wahrscheinlich seid ihr danach dann weiter auseinander als ähm, zusammen. Und darum soll es eben auch nicht gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht diejenigen sind. Und das unterscheidet uns ja auch so positiv, würde ich sagen, von anderen Podcasts, von anderen Ratgebern, Büchern, Meinungen, dass wir nicht sagen, Macht's doch einfach und dann läuft die Sache wieder. Ja, Wir haben den Tipp gegeben, legt euch doch einfach mal zusammen nackt ins Bett, schaut, was passiert. Aber das ist eben nicht und jetzt hier äh, los geht's und dann sind alle Probleme weg. Äh piept. <lacht> ja, und es ja. geht
1: immer um die Gefühle der Beteiligten. Ja. ja, das ist bei der Sexualität des Menschen so. Es geht immer um die Gefühle der Beteiligten. Und das ist der Grund, weshalb ich diese Ratschläge, geht mal in den Swingerclub oder kauft Sextoys und guckt, Pornos so schrecklich finde. Ja. Die Gefühle der Beteiligten werden dadurch immer weiter nach hinten geschoben mhm. und gar nicht mehr betrachtet. Und deshalb schadet es Bahn, das ist meine Überzeugung. und ja. Ich habe, als ich hier nach unserer so erfolgreichen äh, Podcast-Folge geschaut habe bei Google. Ne? Wie viel Sex braucht eine Beziehung? Wurde mir ein anderer Sex-Podcast vorgeschlagen. Ich soll da auch mal reinhören, habe ich auch gemacht. Und da ging es wirklich um nichts anderes als eben diese Tipps. Und dann wurde der Podcast dann auch gesponsert von einem Sexportal. logischerweise. Also ja. da stecken materielle Interessen dahinter, die uns immer wieder sagen, hey, das sind die Lösungen, das sind die Lösungen, ist alles so einfach, komm, kauf mal was. Und dann kam eben heute früh eine, eine Mail rein wir haben ja viel höher Post ja, mhm. an Post .liebe post. Liebe. Nein, liebe welt 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 punkt punkt <lacht> ja. Da könnt ihr uns ja weiter schreiben. Und da schrieb einer, ja, ein Mann, das läuft nicht so gut mit seiner Frau und das hat er gemacht. Er hat Sextoys bestellt und diese Frau hat sich wirklich so missachtet gefühlt ja. von ihm und so unverstanden. Ja, mhm. wir finden das verständlich. Dieser Mann mhm. hat das gemacht, was ihm da draußen und erzählt genau, wird. genau, für
0: ihn auch verständlich, ja, weil genau, wie soll er es anders wissen? Denn ja. das ist ja das, was wirklich propagiert wird und das ist sehr traurig. Wir entfremden uns eigentlich, wir entfremden uns voneinander, von uns selbst. Und deswegen diese zwei bis drei Mal, das ist zum einen, ihr müsst jetzt nicht anfangen zu zählen, auch ganz wichtig, Druck aufzubauen, geht auch nach hinten los und kein Pflichtsex machen, sondern es geht wirklich um diese, wie Christian, wie du es schon gesagt hast, diese tägliche Intimität. Das ist ja sozusagen das Vorspiel. Und nehmen wir uns Zeit füreinander, küssen wir uns, nehmen wir uns in den Arm. Und Sex ist nicht gleich Sex. Es gibt ja verschiedene Arten von Sex auch, ja. Und damit kann man ja mal anfangen. Zwei bis dreimal die Woche. Und diese Zeit muss man einfach haben. Wenn man sich nicht zwei bis dreimal die Woche Zeit nehmen kann für den eigenen Partner und lieber ins Fußball geht, lieber länger auf der Arbeit bleibt, lieber sonst was alles macht, dann den
1: Tatort gucken, den Tatort nicht gucken. vergessen, nicht ja. Vergessen. Ja, ähm, sonst was streitet oder was dazu. auch immer, ja, ja. dann hat
0: man offensichtlich nicht genug Zeit. ja, Und das ist doch eine erfüllte Partnerschaft, macht so, so einen Unterschied im Leben. Das ist es so wert und es entscheidet über das eigene Wohlsein mit sich selbst, mit der Welt, mit allem. Und, und deswegen nochmal ganz, ganz ähm, wichtig diese Folge auch. Also
1: ich habe ja gesagt, ich sehe das als eine Art Thermometer. Ne? Die, die Sexualität ist so eine Art Thermometer. Aber im Grunde wird ja die Temperatur gemessen. Die Temperatur, also wie geht es dem Paar wirklich miteinander? Und das Auffällige in der Beratung ist, die Paare, die zu mir kommen, die haben in der Regel 10 bis 15 Jahre hinter sich. 10 mh. bis 15 Jahre Partnerschaft oder Ehe zwei Kinder und, und, und. Und dann schaut man genauer hin und sieht, ah, okay, deshalb ist es hier schwierig geworden. Und man sieht es oft am besten an der Sexualität. Wenn es da einen Einbruch gibt oder wenn da der Zufriedenheitswert wirklich deutlich nach unten geht, dann ist immer die Frage, okay, was ist davor passiert? Mhm. Ja? Was ist, ist davor passiert? Und da ja. brauche ich manchmal viele Stunden. Ja, da mhm. pendle ich dann eine Sitzung mit ihm, eine mit ihr, eine ja. mit ihm, eine mit ihr. Immer so hin und her. Irgendwann merke ich, ah, okay, Jetzt weiß ich, was damals passiert ist. Ja, und damals das ist ganz, kann fünf ganz Jahre oder zehn Jahre her sein. Ja. Dann sieht man, was es passiert. Und es ist immer, was im Gefühlsleben ja. passiert. Nichts anderes. Ja. Es kann auch in der Sexualität was passiert sein.
0: Aber was wiederum auch meistens dann das Gefühlsleben betrifft. Ne? Wenn was Irritierendes passiert ist und man hat nicht drüber gesprochen, dann auch hier. Im ja. Endeffekt geht alles auf die Gefühle zurück.
1: Ja. ja, also es geht immer um die Gefühle der Beteiligten.
0: Ja. Und davon werden wir nicht abkommen. Und das finde ich, Super. Das bleibt so. Ja, ja. damit machen Auch wir weiter. Auch in den nächsten
1: 20 Jahren, ne? äh, zwei <lacht> Jahren.
0: Was war denn die dritte die dritte Folge, die gut lief, Christian? Ja, der Mann also für die Fakten.
1: Partnersuche, Partnersuche, Partnersuche. Ja. Also so vermeiden sie die zwei großen Fehler der Partnersuche. Es steht an dritter Stelle bei den Downloads. Ja. Das freut mich natürlich ganz sehr. Ich bin ja mal als Singleberater gestartet und ich wollte gar nie Paare beraten. Das war nie mein Ziel. Ich wollte nur Singles beraten. Und dann hat sich herausgestellt, dass es sehr einfach ist, Singles zu beraten. Ich habe auch immer nur so ein bis zwei Sitzungen vielleicht mit denen. Mhm. Danach ist alles gesagt. Bei Paaren, ja, da braucht es mehr. Und ähm, es liegt auch nahe, wenn man das eine macht, dann das andere eben irgendwann auch äh, zu machen. Trotzdem ist Partnersuche eben meine Leidenschaft nach wie vor als Thema, Singles zu beraten, ihnen den, zu zeigen, was kann man denn tun, woran könnte es denn haken, was ist es. Und jetzt, um jetzt zu dem größten Paradox zu kommen, das ist auch ein Teil der Geschichte, also was wir damals erzählt haben, so vermeiden Sie die zwei größten Fehler der mhm. Partnersuche. Das Spannende ist. Wir haben jetzt gerade das Thema Sexualität gehabt. Das Spannende ist dieser absolut seltsame Gegensatz. Paare, die der Meinung sind, auch jetzt sind wir ja ein Paar, wir haben zwei Kinder, wir haben ein Haus gebaut, neigen dazu, die Sexualität so unwichtig zu nehmen, dass es schmerzt. Mhm. Manchmal. Ja. Auf der anderen Seite, die Singles neigen dazu, die Sexualität so wichtig zu nehmen, also sie an aller allererste aller Stelle zu rücken. Es geht nicht darum, passt der andere auch, sondern es geht darum, ist der erotisch begehrenswert. Und es geht um ein wahnsinnig hohes Tempo. Mhm. Also Sex beim ersten Date, Sex beim mhm. zweiten Date. Oder, das habe ich dazu gelernt in der Zwischenzeit, Sex vor dem ersten Date. Also man hat heißen Telefonsex, bevor man überhaupt das erste Mal das aufeinander Das ist die
0: Kür. Was? Das ist die Kür. Die Kür, das Ja. Ja. Nein, das ist,
1: das ist so erschütternd zu sehen, wie unterschiedlich das gehandhabt wird. Wenn Paare ein Paar sind, dann ist der Sex völlig unwichtig. Nein, ist er nicht. Wenn Paare noch kein Paar sind, dann steht er an erster Stelle und es muss so um, um Sex gehen, bevor man sich einmal gesehen hat. Nein, beim besten Willen. Also für die Partnersuche ist das wirklich schrecklich. Ja. Die landen immer und immer wieder in Beziehungen mit Menschen, die sie erotisch begehrenswert finden, ja die aber nicht zu ihnen passen. Und weil das menschliche Gefühlsleben nun mal eng mit der Sexualität mm -hmm. zusammenhängt, wird es natürlich dazu führen, dass auch der Sex schlechter wird mit der Zeit. Und dann kommt ja. es eben zu dieser Serie von Beziehungsversuchen. Drei Monate, sechs Monate oder wenn es länger dauert, eben anderthalb bis zwei Jahre. Mm -hmm. Und dann ist der Beziehungsversuch schon wieder zu Ende. Und dann stehe ich schon wieder da und habe wieder niemanden.
0: Ja Und was wir da immer wieder ja sagen ist, Leute, nehmt euch doch bitte einfach die Zeit, das spart euch Jahre unter Umständen und in den sehr meisten Fällen ist das wirklich so, dass dieses Leid, was danach dann folgt auf den heißen Sex am Anfang, das will ja eigentlich keiner haben und damit arbeiten wir ja tagtäglich mit eben Menschen, die vom einen in den nächsten Beziehungsversuch kommen und nicht wissen, was ist denn los und ist jetzt nicht nur, dass man das mit dem Sex zu früh startet, aber es ist ein ganz, ganz großer Hebel, dass ihr erstmal einfach guckt, ja. passen wir denn zusammen und dann könnt ihr loslegen ohne Ende, so man euch da sicher seid, ja, aber dann tut ihr euch wirklich den Gefallen, das spart euch, das spart euch Jahre und das spart euch auch im Endeffekt ähm, ein Riesen, es nagt ja am Ende auch an einem selbst, wenn es immer wieder scheitert, wenn es immer wieder nicht weitergeht und da würde ich tatsächlich auch widersprechen, ja, aus Beratungssicht auf jeden Fall, das ist auch das Tolle an diesem Podcast, also sei es auf Partnersuche, sei es für Beziehungen, haben wir eigentlich mit diesen drei Folgen schon fast alles gesagt. Ja, also hört nein, euch die nein, mal. Nein. Das ist nie alles gesagt. Das ist nie alles gesagt. Aber wenn man sich mal wirklich die Essenz vornimmt, ja, und die größten Fehler schon mal nicht macht und wirklich die drei großen Bereiche, also Verantwortung übernehmen, die Intimität nicht hinten anstellen, die Beziehung priorisieren und mit dem richtigen Know-how auf die Partnersuche gehen, da ist ja schon der halbe Checkpot mitgeknackt, ja. Und trotzdem ist das aus meiner Sicht aus meiner Erfahrung Eben mit Beratung in zwei Sitzungen getan, ja, aber es ist eben so viel auch noch, wenn es immer nicht klappt bei der Partnersuche, wenn es immer wieder, immer wieder scheitert, dann ist da oft ganz, ganz viel ähm, dysfunktionale Überzeugungen mit im Raum, unter anderem zum Beispiel der, und daran muss man arbeiten. Und das ist zum Beispiel der zweite große Fehler, den wir damals noch besprochen haben. Das ist dieses Hauptsache gefallen wollen. Ja. Und das ist diese Einstellung, die muss man, also das kann man jetzt euch fünfmal sagen. Leute, achtet mehr drauf, was sagt denn das Gegenüber? Wie fühle ich mich? Aber das ist teilweise so verhärtet, dieses ich muss gefallen, weil das kommt ja auch nicht von ungefähr. Diese Haltung, diesen Antreiber, sagt man ja auch, den bringen wir mit, weil wir das zu Hause so gelernt haben, weil wir in die Rolle desjenigen gegangen sind, dessen, dessen Gefühle nicht wichtig sind, dessen Bedürfnisse nicht wichtig sind und beim Gegenüber für Frieden zu sorgen, für Harmonie, für, für Gefallen, um akzeptiert zu finden, um unsere Rolle zu finden. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, den wir immer wieder auch betonen. Denn das spielt ja mit der sexuellen Anziehung zusammen. Leute, ihr könnt euch anziehen finden, das ist die eine Sache. Ja? Ihr wollt natürlich auch, und das ist auch super, dass ihr angezogen euch fühlen wollt, dass ihr auch attraktiv sein wollt, dass ihr gut rüberkommen wollt. Ja? Wir wollen ja auch, dass unser Gegenüber toll ist, aber genau da habe ich den Eindruck, dass <lacht> da wird dann oft drüber hinweggesehen, nämlich man ist so viel bei sich, wie wirklich, wie was kann ich noch sagen, um dem anderen zu imponieren? Wie habe ich möglichst wenig Ansprüche? Darf ich das überhaupt fragen? Ja, Das habe ich auch so oft diesen Fall. Wenn jetzt der Mann sagt, er weiß nicht, ob er was Festes sucht, darf ich da überhaupt nachfragen? Ja, Solche Sachen, da sind wir mittendrin. Und das irgendwie mal wirklich reinzukriegen, ja, unbedingt. Und ihr müsst drauf schauen. Das haben wir auch schon mehrmals betont. Wie fühle ich mich denn? Wie fühle ich mich? Das ist nämlich das andere Extrem ist dann Und ich glaube, das ist auch, womit die Leute dann oft kommen und denken, naja, ihr sagt doch immer, ich muss hier und da drauf achten. Die haben dann auch so eine Checkliste im Kopf und sind auch wieder nicht mit ihren Gefühlen verbunden. Und da wirklich zu schauen, wie fühle ich mich mit dieser Person? Fühlt sich das leicht an? Gehe ich da mit einem Lächeln ins Bett oder muss ich da irgendwie dran denken, oh, habe ich mich hier versprochen? Dies? Darf ich ich selbst sein? Und das ist ein ganz, ganz wichtigen Tipp, den ich immer wieder geben möchte. Und deswegen ist auch diese Folge so unglaublich wertvoll. Und ich bin so froh, ich meine, jede Folge ist toll, die wir gemacht haben. ne? Aber Natürlich. dass ihr wirklich so die absoluten Basics, dass ihr euch dafür ja. interessiert und dass ihr das ja. durchhört und und da wirklich dazu lernen wollt, das ist, das ist so schön.
1: Die Folge war im Januar 2021. Und ich weise nochmal auf einen Punkt hin, der wirklich ganz, ganz, ganz zentral ist. Wenn wir Dates haben, bei denen wir uns ein bisschen verstellen, sage ich mal. Ja? Also mhm. Hauptsache gefallen heißt ja auch, ich zeige mich nicht, wie ich bin. Ja. Wenn wir das tun, dann ist die logische Folge, dass unser Gegenüber uns nicht wirklich kennt. Ja. In dem Moment, wo er sich auf uns einlässt. Und das führt sehr oft dazu, dass der andere später merkt, oh, ich habe mich ja getäuscht in dir und wenn es ganz schlimm kommt, fühlt er sich getäuscht. Mhm. Sagt, ja, das wusste ja, ich ja gar Anfang, nicht. Dass genau. du so, das ist ja, also, du ist ja grauenvoll, hast, dass du so ja, bist. Ja,
0: am Anfang warst du immer nur gut drauf. <lacht> und ja, du hast genau. ähm, erzählt, dass ja. du auch gerne auf Berge steigst. Mhm. Und, und das
1: wissen wir aus der Forschung. Wir sind ja hier die Forschungsfreaks sozusagen <lacht> immer. Und gucken immer, was sagt die Forschung dazu. Wir müssen im Grunde den größten oder die größten Fehler unseres Gegenübers kennen. Wir müssen die kennen, bevor wir uns auf ihn einlassen. Und wir müssen wissen, dass die Fehler des anderen für uns handelbar sind. Dann ist eine Beziehung langfristig glücklich und stabil. Wenn die Fehler des anderen, die ihm zustehen, jedem von uns, stehen Fehler, Macken. Egal, wie wir es nennen wollen, zu. Wir alle sind irgendwie ein bisschen komisch, ja? haben irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche seltsamen Verhaltensweisen. Hm. Die Frage ist doch nur, komme ich mit den seltsamen Verhaltensweisen meiner Frau zurecht und mhm. kommt sie mit meinen zurecht? Das ist doch der Kern eines Liebesglücks. Das ist Stand der Forschung und ja. ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen. Stand der Forschung, ja, es gibt jetzt von mir den berühmten Adventskalender bei welt.de. Es gab es vor Jahren schon mal, wir machen den gerade neu und haben ihn gerade neu gestartet. Und deshalb also, wer das lesen möchte, und da geht es wirklich nur um Forschung. ja, Jeden Tag und ein Türchen, Liebe. jeden Tag ein, ein ja, Forschung <lacht> zuliebe. Das ist wirklich eindrucksvoll, wie viel die Forschung eben schon uns sagen kann. Ja. Und einer der Punkte ist dann eben auch, naja, wir wissen, eine Partnerschaft ist glücklicher und stabiler rein statistisch, wenn wir vier Dates hatten und nicht drei, und mhm. sie ist glücklicher und stabiler, wenn wir fünf Dates hatten und nicht vier. Mhm. Also die Zeit, die wir uns nehmen, ja. genau hinzuschauen, ja. hat tatsächlich einen großen Einfluss darauf, ob wir glücklich werden. Deshalb sind wir immer so für die Langsamkeit beim ja. Kennenlernen.
0: Und wir schulden Nur es deshalb. auch, einander authentisch zu sein und uns selbst tatsächlich auch, denn Jetzt kommt hier so eine Zungenbrecherfrage für mich, für meinen Kopf. Mal gucken, ob ich sie gerade aus dem Steggreif gut, gut hinbekomme. Aber dieses, willst du lieber vom Richtigen angenommen werden für das, was du bist und vom Falschen abgelehnt werden für das, was du nicht bist oder andersrum? Ja? Und ich würde lieber vom Richtigen angenommen werden für das, was ich bin und vom Falschen für das abgelehnt werden, was ich nicht bin, als andersrum. Denn das zahlt sich im Endeffekt äh, nicht aus. Ja. Ja, und super, genau, also wir kriegen auch immer wieder Zuschriften, oh, ich höre diesen Podcast mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meiner Freundin, mit meinem Freund und das ist auch eine richtig schöne Sache, sich gemeinsam, das ist sogar, würde ich sagen, essentiell, also ich denke, Chris, ich nehme mal, ich setze das jetzt mal einfach, ich unterstelle euch das mal so einem erfolgreichen Paar wie dir und deiner Frau, dass ihr euch gemeinsam über die Liebe austauscht, dass ihr überlegt, wie können wir in ja, ja. unserer Beziehung arbeiten und ich möchte. Nein, das wir arbeiten
1: nie, wir streiten uns auch nie, alles ist bei uns <lacht> super harmonisch, das ist das Schöner an meiner ja, Partnerschaft. Auch
0: mal so, so eine Folge machen, ne? So das perfekte Leben der Single- und Paarberater. Natürlich,
1: also ähm. unglaublich perfekt. Das ist gar keine genau, Frage. Genau, wir haben uns
0: alle einmal gefunden und das ist, äh, wir sind, diese ganzen Mythen sind wir alle, die haben sich bei uns bestätigt. Ja, ähm, ja. Nee, aber dieses wirklich sich einander, ähm, an der Beziehung zu arbeiten, weiter wachsen zu wollen, das ist für, also diesen Wert hat nicht jeder, aber mir ist er total wichtig und mein Mann und wir gucken immer, was können wir noch. Also natürlich immer, wie kann es uns jetzt gut gehen, aber was wollen wir denn miteinander? erleben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und das ist natürlich so ein Adventskalender, eine super, super Sache. Da werden wir auch reinhören. Da haben wir schon reingehört. Wir sind ja jetzt schon, wir sind schon ein bisschen fortgeschritten der Dezember. Und auch diese Folgen. Also sich gemeinsam mal hinzusetzen, zu sagen, ja, oder auch als Singles auf der Suche zu sagen, ich höre diesen Podcast, das darf man auch mal sagen. Zu so sagen, hey, und hier, ich habe gehört, das ist doch, das was hältst du denn davon? Ja, auch da, wie stehst du denn zu dem Punkt? Und dann darf man auch mal sagen, ja, und genau deshalb möchte ich dich jetzt noch ein paar Mal daten. Denn das ist einfach, ich bin auf der Suche nach was Erfolgreichem. Und ich, ich will nicht wieder in fünf Wochen hier wieder sitzen mit einem anderen im Café.
1: Mittlerweile ist ja so, wenn mich jemand fragt, was soll ich denn reinschreiben in meinem Podcast, viel bei, ja. was weiß ich, Partship ja. oder mhm. ja, wo auch immer. Ja. Dann sage ich mal, ja, schreiben Sie doch rein, Sie hören den Podcast, die Sache mit. Sag der Liebe. ich auch. Genau. Das ist doch selbsterklärend, ja. ja. Und da kann jeder sich was drunter ja. vorstellen. Das heißt auch, ich beschäftige mich ernsthaft.
0: Ja, genau, ich Und bin ich hatte, ernsthaft interessiert.
1: Ich hatte neulich eine sehr schöne Erfahrung. Ich mache ja so, naja, so drei, viermal im Jahr mache ich einen Single-Workshop im Februar ist der nächste, der mhm. 11. Februar, also kurz vorm Valentinstag. Und der letzte Workshop war so ganz außerordentlich gut. Ich dachte, was ist denn hier los? ja? Und die Stimmung war fantastisch. Alle waren so zugewandt und die liebten sich heiß und ähnlich. Die haben nachher eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Die Super, können nicht ja, mehr voneinander lassen. das machen
0: meine Leute auch, ja. Warum
1: war die Stimmung so gut, habe ich mich dann gefragt. Und ich habe es dann rausgefunden. Also von den zehn Leuten, die kamen, haben einen neuen Podcast gehört ja. und... Sieben von den zehn waren bei mir schon in der Einzelberatung gewesen. Hm. Also die hatten sich schon sehr, sehr viel beschäftigt. Ja, das Darum ist toll, die es. sind
0: schon abgeholt. Ja. Man muss trotzdem viele Dinge nochmal wirklich klar machen, weil einfach manches so hartnäckig, so richtig verkrustet ist. Ne? In so einer Pfanne kann man sich das vorstellen. Aber dieses Grundwissen und dass man da offene Türen einrennt, das finde ich immer super. Und das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Und das sind auch die, die wirklich am Ende dann Erfolg früher oder später haben und das ist das ist einfach toll und da bin ich, ich bin immer noch ganz verzückt, dass wir, dass wir so einen wichtigen und tollen Job machen und dass ihr auch uns da so treu, treu zuhört und das ist ja einfach nur schön und deswegen freue ich mich auf viele, viele weitere Folgen und wir freuen uns immer wieder auf eure Zuschriften, über eure Zuschriften und versuchen, so viele wie möglich auch abzuarbeiten. Christian würde ja immer direkt sechs in eine Folge packen. Sechs ne? in eine Folge, ja. <lacht> ja, ja fünf Haben
1: Minuten. wir auch schon mal gemacht, fünf, fünf glaube ich, pro Frage. oder so. Das ist möglich, ja, das aber es ist natürlich dann, geht nicht so geht in die Tiefe. Geht nicht so tief. Was, ja. wir
0: uns auch, was nehmen wir uns eigentlich so vor? Ne? Wir sind ja die, die immer propagieren, hier Leute, nehmt euch auch mal was vor. Was wollt ihr denn zusammen erleben in der Beziehung und so? Was wollen wir denn noch machen? Auf was freuen wir uns denn so die nächste Zeit?
1: Also, ich muss eine gründliche Überarbeitung meiner Website machen. Mhm. Ich habe ja Singleberater.de als meine Website mhm. und, und da muss einiges erneuert werden, habe ich festgestellt und ähm, das ist jetzt in Arbeit. Und wir
0: beide, meine ich jetzt so, ne? So, Achso, also
1: wir beide okay.
0: <lacht> das ist jetzt ein typisches Beispiel, ne? Äh, also, was wollen ja, wir denn noch so zusammen erreichen? ich mache. So
1: zusammen. <lacht> ja, weiter, weiter. Weiter. Ähm, es ist ja so, wir haben ein unterschiedliches Alter, das haben wir schon mhm. betont, aber unterschiedliches Geschlecht spielt auch eine mhm. Rolle und das ergänzt sich eben sehr, sehr schön und ja, ich würde jetzt sagen, wir machen da so weiter. Ja, ja wir haben auch noch so ein paar
0: Ideen, glaube ich so, ne, im petto, wirklich auch und da könnt ihr uns auch gerne schreiben, wenn ihr mal einen Fall habt, wo ihr sagt, ob als Single oder als Paar, wir wollen gerne mal beraten werden von diesen beiden äh, tollen <lacht> tollen ja, Leuten wir hier. Wir hatten ja
1: schon Versuche ähm, so mit Interviews. Ja, ne? Interview, genau. Das geht ja alles heute
0: sehr technisch so was, sehr leicht. Genau, vielleicht das, nicht ganz live, aber einfach mal so eine, eine längere Zuschrift, einen O-Ton von euch einzuholen und da wirklich mal, dass ihr auch sehen könnt, wie arbeiten wir denn und dass wir uns in dem Fall mal ein bisschen nähern, nähern können auch einfach und sowas zum Beispiel steht noch aus, ne dass wir ja, vielleicht nochmal ein paar Gäste mit reinholen aus nochmal anderen Bereichen und einfach weiter aufklären, euch auch zeigen und das finde ich auch immer so wertvoll. Das ist auch das Tolle, wenn man in der Gruppe lernt, in sowas wie einem Single-Workshop oder im Gruppencoaching bei mir, dass man einfach sieht, ich bin nicht alleine mit dem, was ich da, und das zeigt auch der Podcast. Also dieses ähm, mein Problem ist gar nicht mal so individuell, das durchleben auch andere und auch das euch weiter zu zeigen. Also es gibt nichts, was wir noch nicht gehört haben und es gibt es gibt irgendwie alles und deswegen werden uns die Themen auch erstmal nicht ausgehen glaube ich, für die nächsten zwei Jahre.
1: Ja, so sehe ich das auch. Dieses, äh, ich bin nicht alleine, das fand ich jetzt sehr berührend, weil mhm. das ist tatsächlich der Kern von einem Workshop, dass man merkt, ach huch, ja, das ja. geht ja anderen ganz genauso wie mir. Wir halten uns immer für so einzigartig. und Das sind wir in gewisser Weise natürlich. Trotzdem ja. mh, bewegen uns Dinge, die andere Menschen ganz genauso bewegen. Vielleicht sogar exakt in der gleichen Form. Ja. Und das ist schon sehr bewegend zu sehen. Ja, ja. Also in einem Workshop bei mir treffen eben möglicherweise drei Frauen aufeinander, mhm. die alle aus Alkoholiker-Elternhaus ja. kommen. Ja. Ja. Und die stehen in der Pause zusammen genau. und die merken es auch relativ schnell, verbinden. wie ähnlich sie sich sind, wie ja. sie ähnliche Verhaltensweisen angenommen haben aufgrund ja. des Alkoholkonsums von einem Elternteil oder beiden und ja. das ist sehr, sehr, sehr berührend immer zu sehen, ja. wie viel über die Identifikation mit anderen passiert. Dieses, ja. ach, ich bin nicht, ach, der andere geht das auch so wie mir. Das ist eine unheimliche Erleichterung, die dann einsetzt ja. und das macht natürlich unheimlich Spaß und unheimlich Freude. Ja. Und,
0: ja. Neulich ist mir sogar passiert, ich habe Mittwochabend immer so ein, so ein Gruppencoaching und da hieß es so, ja, können wir jetzt mal Bitte voneinander hören, wie es uns geht. <lacht> nicht immer du mit deinem Ratschlag jetzt oder ich will, ich brauche jetzt gar kein Coaching, sondern ich will mal nur hören, was hier die und die Person dazu zu sagen hat. Und das fand ich auch ganz berührend. Und dann wurden kleine Verabredungen gemacht. Lass mal telefonieren, lass mal gucken, wie können wir da uns gegenseitig auch Sparing-Partner sein. Und das finde ich, ist genau. Und ihr eben, die hier zuhört, dass ihr merkt, okay, wow, also das hätte jetzt auch von mir kommen können, diese Zuschrift. Mhm. Und ihr seid nicht alleine als Paar, als Singles. Und wir finden uns auch, wie Christian gerade schon so galant gesagt hat, auch mal in Diskussionen wieder privat. Und, und das gehört einfach auch dazu. Es gibt auch Krisen, aber man kann das alles meistern. Und deswegen gibt es uns ja Liebes, keine Schicksalssache. Und ähm, danke, dass ihr das ähm, lernt, auch so zu sehen.
1: Ja, was machen wir als nächstes? Wir müssen auch irgendwie gucken, wie wir die nächste Folge, Ah, Moment, die kommt kurz vor Weihnachten, die oder? Die
0: kurz vor Weihnachten. Eieiei,
1: ei, ei, wir müssen zu Weihnachten was ganz Besonderes bieten. Was machen wir da?
0: Ja, was den Weihnachtsstreit,
1: ne? Ja, das den, den hatten wieder. wir letztes Jahr,
0: ne? es dann wahrscheinlich trotzdem <lacht> unter dem einen oder anderen Dach. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Nicht der Weihnachtsstreit, aber was ähnliches.
1: Die mhm. Kritik. Wir haben eine sehr schöne Zuschrift zur Kritik bekommen von einem Mann, der sehr viel Kritik erlebt. Wir werden nochmals mit der Kritik beschäftigen und das ist so ein Kernthema, das immer wieder aufpoppt und immer wieder in Zuschriften, die wir bekommen, drin ist. Und das ist auch sehr berührend, auf das zu sehen, ja. wie viel Kritik ausmacht mit dem menschlichen Gefühlsleben, um mhm. das es ja geht. Wie viel Widerstand das Gefühlsleben hat und produziert, mhm. wenn wir pausenlos kritisiert werden. Das ist nicht der Sinn von Liebe. Also das nächste Mal dürfte es um dieses Thema gehen.
0: Ja, machen Sozusagen wir. Sozusagen
1: zum Jahresausklang.
0: Machen wir. je, doch mal so richtig. <lacht> Harmonie zum Ende. Ja, aber das hilft ja, vorher über die Kritik zu sprechen. Auf jeden Fall. Und dann starten wir in ein neues Jahr voller Liebe. Und ja, es war super mit dir, Christian, jetzt mal persönlich zu sprechen. Bist auch gar nicht, auch live gar nicht ähm, älter geworden. <lacht> <lacht> ja, naja. ich, be ich beende mal mit Ich habe dann reingehört in ja?
1: diese erste Folge, oh, ich bin 59, dachte, okay, ich bin 59. Na gut, dann bin ich jetzt 61. Ja, zwei Jahre vergangen. Auf die nächsten.
0: Ja, wir stoßen gleich mal an mit einem Glas Grüntee, mit einer Tasse Grüntee, hat Christian hier mitgebracht, ganz kurzzügig. Ja, so zügig. geht das bei uns hier zu. <lacht> und ja, wünschen euch schöne zwei Wochen und bleibt dran, tut euch selbst den Gefallen. Danke, dass ihr uns zuhört, schreibt uns immer wieder. Vielen Dank für diese, ja, für diese Verbindung, auch, die mit euch entstanden ist und alles Liebe.
1: Bis dahin.